0: Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Medzi bicyklami. Dnes to bude veľmi špecifické a preto sa na to tak teším. Vaše otázky, ktoré vás zaujímajú, nám zodpovie na slovo za tí odborník Tomáš Višňovský. Tomáš, znova ťa vítam v našom podcaste a cením si, že si sa teda odhodlal na zodpovedanie otázok, ktoré prišli od našich bajkerov. A vítam ťa v ďalšej epizóde nášho podcastu.
1: Ďakujem pekne a teším sa, teším sa, ako si spolu zodpovieme troška by som povedal také odbornejšie veci, ktoré si myslím, že môžu pomôcť
0: našim bikerom. Super, tak poďme rovno na to. A prvá otázka je vlastne spojená s tým, že človek niekedy bicykloval, mal nejaké tie športové návyky, prišlo obdobie 10 rokov bez pohybu, teraz je zrazu po zime, som obezný, neviem sa hýbať, metabolizmus je spomalený, a ja chcem schudnúť. Čo mám robiť?
1: <hým>, tak uh, v podstate... Najdôležitejšie alebo také, vždycky to vravím, čo si človek musí, musí vlastne strážiť je vlastne tá energetická bilancia. Mm-hmm. To znamená príjem a výdaj. Pokiaľ je príjem vysoký, výdaj nízky, tak sa stane to, že, že človek vlastne začne príberať. Ak sa konkrétne bavíme o cyklistike a chceme vlastne, bavíme sa asi o hobby pretekárovi alebo hobby ktorý sa proste chce začať hýbať, tak je strašne dôležité nastaviť ten príjem a výdaj, aby nebol vlastne vysoký. Aby ten výdaj bol vyšší ako príjem a to vlastne dosiahneme aj tou športovou aktivitou, pretože vlastne ten organizmus zamestnáme už nejakou tou záťažou. To znamená, že obecne sa bavíme pri tých začiatkoch, tá záťaž pre toho jedinca je ťažká. Hoď je to nízka intenzita, tak pre ňo je to ťažké, pretože ten pohyb začína, je to vlastne osvojovanie si tých pohybových zručností na tom bicykli a samozrejme dôležitý je čas zaťaženia. To znamená, že musí to byť pre ten organizmus optimálne, nesmie to byť zbytočne veľa, zbytočne dlho, zbytočne náročné, pretože potom vlastne ten organizmus strašne rýchlo upada do únavy a zase následná nejaká aktivita je vlastne v podstate naozaj náročná, pretože ten organizmus sa potrebuje, okrem toho, že vykonal nejakú záťaž, vlastne vysporiadať aj s tým, že vlastne furt je vlastne tam tá nádváha, kedy, kedy musí, musí, je to proste preto telo náročné. Čiže začať vlastne tou energetickou bilanciou, to, že si strážim to, čo zjem, mm-hmm. vlastne to, čo spálim, nastaviť si možno nejaký bazálny metabolizmus, troška možno nejaká tabulka kalórií, počítať si to. Už je to vysvomene o tom človeku, ako, ako moc odpovedne to chce brať. Ale tá pohybová aktivita by mala byť každodenná.
0: Super. A tu sa chcem spýtať, je potrebné na, na, na takýto nový začiatok takto názvem nejakú vstupnú lekárskú prehliadku, ktorá nám stanoví nejaké tepové zóny, alebo to úplne zbytočné?
1: Dôležité je, si myslím, to, do, tá počiatočná štartovacá čiara. Čo ten človek prekonal? Mm-hmm. Ako sme sa možno pre chvíľko bavili, pokiaľ m, trénujem zverenca alebo idem trénovať človeka, ktorý mal nejaké zdravotné problémy. Ako sme sa bavili nejaké zápalové ochorenia, hej, či už to bolo možno prekonanie covidu a týchto vecí, tak je strašne dôležité, keď viem, že s ním idem pracovať systematicky dlhodobo, mať uh, ten všeobecný obraz o jeho aktuálnom zdravotnom stave. Či naozaj je v vlastne zdravý, či môžeme vlastne začať pracovať. A ak nie je zdravý, tak akú záťaž dokáže tolerovať. Uh-huh. To sú vlastne podľa mňa najdôležitejšie veci. Čiže musí mať správenú, správený ako keby taký všeobecný prehľad. Pokiaľ sa bavíme, že človek začína sám sa vlastne nejako začať hýbať, tak je dobré vedieť, že sme vlastne pripravení na nejakú záťaž, pretože to chudnutie, respektíve znižovanie hmotnosti je dlhodobá cesta. My my organizmus na to musíme pripraviť, následne sa stane to, že ten organizmus to začne vnímať a a začne vlastne vlastne spáliť vlastne svoj, svoj vlastne tuk, ale neni to úplne také jednoduché, ako som povedal, musí trvať to dlhšie časové obdobie a u tých uh, začiatočníkov alebo ľudí, ktorí to chcú začať robiť, je najväčší problém práve ten príjem a výdaj, to si fakt musia nastaviť, mať to, mať to aspoň plus minus maknuté a ten pohyb musí byť musí byť uh, adekvátny, hej, to znamená, že nejdem prvý deň 3 hodiny, 2 dní sa dávam do poriadku, 3, deň zase idem, alebo štýne zase idem 3 hodiny. Hej. Per včej lepšie je z dlhodobého hľadiska pravidelnosť. Mm-hmm nad to vlastne nastavovať, potom zvyšovať objem. Hej. Tá vysoká intenzita je náročná, pretože vravím, okrem toho, že to je veľká záťaž pre telo, tak to telo ešte bojuje vlastne s tou svojou nadváhou, ktorá není pre ten organizmus prírodzená. Takže, takže možno tak by som to povedal, začať opatrenie, vedieť o tom, že som v poriadku, že som zdravý a v podstate nastaviť si tú energetickú bilanciu a myslím, že potom to pomaličky môže fungovať zvolenie možno správnych potravín sú potraviny, ktoré ma zasítia, ale nemajú taký, takú vysokú kalorickú hodnotu. To znamená, že, že zjedol som pomerne dosť, ale práve v tej tabulke toho príjmu to není až tak veľa.
0: Hej, a čo, čo sú napríklad tieto potraviny všeobecne?
1: Tak všeobecne, keď sa bavíme o tých, dá sa povedať, kalóriách, ktoré nemajú nejakú vysokú hodnotu, tak v dnešnej dobe tá, tá, ten výber je naozaj široký, či už keď sa budeme baviť o, o zelenine ovocí, tak to obecne vieme, že zelenina, zelenina správne vybrata je vlastne nízkokalorická ovocie, obsahuje cukor. Áno, ale určite to lepšie ako, ako povedzme priemyselne upravované veci, či už sú to nejaké tyčinky alebo takéto veci, že vždycky siahnú skôr pro tých veciach, ktoré sú, hmm. ktoré sú ako keby rastlinného charakteru, že ako upravovaného a všetky možné cestoviny, hej, aj ríže. To v dnešnej dobe už sú tie, tie potraviny dokážu sa upraviť tak, aby vlastne získ, aby si udržali tú vyživovú hodnotu, ale znižil sa vlastne Znižil sa vlastne kalórie, všetky tie 0,01% mocarely, keď tak, sa bavíme o príjme bielkovín, tie tuky tiež proste znížiť, takže pardon, samozrejme tuky, hej, nie, nie bielkoviny, zvýšiť príjem bielkovín, ale tiež do určitej miery, aby to nebola zaťaž na, na obličky. Takže tých potravín je veľké množstvo a vyvarovať sa samozrejme jednoduchým cukrom. Hej, to je vlastne hej. cukor, je strašne jednoduchý zdroj pre telo, ktorý si dokáže naviazať a zmeniť vlastne na tuk. A vlastne ten sa nám ukladá v organizme. Takže mm-hmm. vynechať, vynechať jednoduché cukry a, a dávať skôr skôr tie komplexné, komplexné veci tomu telu.
0: Jasne. Ďakujem za odpoveď. A ja tu sa pekne dostávam k ďalšej otázke, teda, ktorá je zameraná strave a teda celé komplexné veci okolo toho a otázka smerovala k tomu, že ako proficyklista vieš nám definovať, že ako sa rieši stráva na úrovni Asi vieme, že keďže to MTBčko je také individuálne, ale skôr otázka smerovala k tomu, že či proficyklista rieši kvalitu potravín, ich lokálnosť, možno nejakú kvalitu z biohľadiska a tak ďalej. Je to niečo, na čo sa pozera?
1: No z môjho hľadiska áno, pretože Kvalita potravín, to je samozrejme dôležité, pretože vieme vlastne, že to čo, to, čo vlastne do seba dáme, hej, tak v podstate to čiastočne odzrkadli to, jakú vlastne energiu dokážeme následne podať, hej. čiže či už sú to vajíčka, či už je to meso, či už je to ovocie, hej, zelenina, tak netvrdím teraz, že všetko nakúpujem bio, ale veci, ktoré som schopný si zohnať, z domáckého chovu, mm-hmm. susedia nám dajú vajíčka, meso nekúpim proste vo veľkom reťazci, ale idem skôr k lokálnemu mesiarovi. Vždy je to, vždy je to vlastne prínos pre ten organizmus a riešenie stravy vo vrchovom športe si myslím, že je nevyhnutnosť. Mm-hmm. Bez toho sa to nedá, respektíve do, je to veľké percento, ktoré dokáže tomu športovcovi následne v tej, v tej, v tej záťaži pomôcť.
0: Hey. Čiže ak sa to vôbec dá takto nejak zhodnotiť, povieme úplne zlá strava a veľmi dobrá strava, ako ti to dokáže percentuálne možno pomôcť tej lepšej výkonnosti?
1: Percentuálne by som klamal, keby som hmm. povedal tie percentá, ale v jednoduchosti povedané je to, Je to, je to za, povedzme, tá zlá strava je vo veľkej miere zaťažujúca pre organizmus, hmm. A je to jednoducho povedané, ako keby som natankoval benzín, ale v tom benzíne by ešte boli zbytky niečoho. Hej, to znamená, že ten benzín samotný je síce dobrý, ale sú tam zbytky, ktoré vlastne sú zaťažujúce pre ten motor. Ten motor nedokáže podať mm-hmm. maximálny výkon. To isté je vlastne, by som povedal, keby sme si dali jednoducho povedané, možno budem robiť zlú reklamu, ale tak mne to nevadí McDonald's, tak v podstate... Tá, sú tam prázdne kalórie, sa tomu mm-hmm. hovorí. Vlastne to sú kalórie, ktoré organizmus nedokáže využiť a preto telo sú škodlivé, či sú to transmasné tuky a ďalšie veci. Ale to už som povedal ten high level, takže si myslím, že je to nevyhnutné mať vlastne vyladený motor po tej, po tej energetickej stránke, že dať mu naozaj to, čo potrebuje, nič naviac, aby to nebolo zbytočné a aby tá kvalita Čím bude vyššia, tak tým v podstate dokáže fungovať lepšie a na to sa viažujú ďalšie veci, ako je regenerácia a,
0: a ďalšie. Čiže platí tu priama úmera určite. určite. Super. Určite. Uh, teraz sa spýtam otázku, ktorú zameriam na tvoju profikariéru, že vieš nám povedať, že keď si bol v tom najväčšom zaťažení, aká bola tvoja stráva počas týždňa, mimo pretekového, nejak poviem príklad, že nebol pretek cez víkend, hej? že ako si sa stravoval.
1: Strávoval som sa tak, že som v podstate riešil samozrejme energetickú bilanciu, to, aby som mal pokryté vlastne okay. výdaje tým príjmom a samozrejme som riešil to, akú dotáciu má to tréningové zaťaženie. Že keď to bolo povedzme viac intenzívne náročné zaťaženie, tak som viacej išiel cez sacharidy. Keď som vedel, že ma čaká povedzme nejaká vytrvalosť 4-5 hodinov bez nejakých vysokých intenzít, tak som si skôr vlastne po by som povedal, potravinách, ktoré sú náročnejšie na spracovanie, čiže či už to bolo troška viacej tukov, bielkovín, pretože som vedel, že tie zacharydy nepotrebujem, nebudem podávať vysoký, vysoký výkon a zase na opačnej strane toto to telo dokážalo z toho fungovať dlhšie. Čiže vždy sa tam riešili sme vlastne to, že v tej aktuálnej situácii, čo je pre mňa to najlepšie z toho hľadiska, aby som zase zbytočne, zbytočne nepresahoval, nepresahoval ten ten príjem, ktorý by som mal, hej, aj keď hej. samozrejme z dlhodobého hľadiska je to dosť ťažké v fasialnom športe, pretože ten príjem je vždycky, vždycky stále nízky, respektíve mm-hmm. keď už by človek naozaj spáli za deň 5000 kilokalórií, tak to je naozaj problém dojesť. Čiže z dlhodobého hľadiska, keď sa to deje pravidelne, tak, tak dá sa povedať, že pribrať je nemožné. Hej, keď, Jasne. keď Ale zase musí zvoliť tie správne potraviny, aby aby samozrejme dostal do tela to, čo potrebuje v ten daný mm-hmm. možno deň alebo v tom danom treningovom cykle by bol pripravený potom energeticky na ďalšie, ďalšie dni tým, že je to vlastne všetko systém, ktorý na seba nadvezuje.
0: Ako vyzerá strava teba ako profika počas týždňa od pondelku do piatku ak si mimo nejakej prípravy na víkendový pretek?
1: Tak po teda, ak sa bavíme o tom, že to vlastne nie v príprave, tak v podstate je to skôr, skôr také obdobie, kedy kedy je to vlastne asi všeobecná príprava, či sa bavíme mimo pretekového zaťaženia, tak tam tie nároky nie sú nejaké veľké, tam si naozaj vtedy dopriať môžem mm-hmm. tú stravu a vtedy to vlastne je, je tá pestrosť, že si zájdem naozaj na to, na čo mám chuť, úplne to, úplne to neriešim do detailov a Musím povedať, že ja sa riadíme takou zásadou, alebo že všetko s mierou je v poriadku. Okay.
0: Že, že vlastne,
1: že môžem, že môžem všetko, ale musí to byť proste zmiňať. Hey,
0: čiže zdravý rozum je to najhlavnejšie, ano, aby si ane, takto to vedel. Ane. A teraz to porovnajme s tým, že si v top príprave a ako to vyzerá v tom týždni. No,
1: tak tam už je to dosť zložité, pretože tam už to samozrejme musím proste uh, mať furt pred sebou a musím vlastne plánovať to, aké zaťaženie ma čaká, čo som vlastne, aké zaťaženie som vykonal a akú náročnosť vlastne energetickú to vyžaduje a čo všetko si tým, tou strávom potrebujem pokryť. že ako sme sa bavili, keď je to vlastne v tom pretekovom období, tak väčšinou sú tam plánované náročné intenzity, ktoré sú vysoko, vysoko vlastne energeticky náročné a tá dotácia vlastne tých sacharidov, vlastne cukrov je proste nevyhnutná, či tam to musí byť pokryté týmto a potom keď sa blíži vlastne už pred víkendom zaťaženie, takže opäť, opäť medzi tým vlastne je, je obdobie, kedy je taká tá regenerácia aktívna, tam vlastne zase není potrebné až toľko, toľko cukrov, čiže ideme skôr tou stravou proteínovou a tukovou mm-hmm. a pred, pred samotnými pretekmi opäť je nejaký ten loading, podľa toho, aký dlhý je ten závod, aby, aby som mal v podstate tie zásoby toho glykogénu nachysnané na maximálnu možnú úroveň, podstate, aby sa nestalo to, že v tom preteku, v preteku mi vlastne dojde energia mm-hmm. jednoducho povedané a vlastne ja už nemám vlastný glykogén ani v osvaloch, ani v pečení a nedokážem, nedokážem vlastne podať, podať ten najvyšší výkon, pretože
0: energeticky som na limite. Aj. Jasné a tuto funguje tak, že poviem príklad ten loading, ako si spomínali, je o od toho, že aký pretek ide, že akú má dĺžku, akú náročnosť?
1: Áno, áno, samozrejme, pretože ten loading sa dá vlastne pripraviť viacerými spôsobmi, dôležitý toho loadingu je to vlastne, že sa vyčerpajú tie zásoby toho glikogénu, mhm. sa vyčerpať buď vysokou intenzitou, alebo vlastne dlhodobo vytrvalostným tréningom, Každé je pre ten organizmus inak náročné. Ja obecne viacšie preferujem vlastne ten vytrvalostný tréning. A následne ten loading vlastne spôsobí to, že jednoducho povedať ja dokážem natlačiť vlastne do, do vlastne tých e, energetických zásob alebo tovární, ani ani netovania zásobníkov vlastne, čo sú vlastne pečeň a vlastne svaly, kde sa vlastne nachádza glikogén, dokáže natlačiť ďaleko viacej ďaleko viacej vlastne glikogénu cez sacharidy a vlastne pri dlhom dlhom závode niekoľkohodinovom mám k dispozícii v tom rezervuári vlastne okrem toho, že príjmam vlastne tú energiu viacej viacej vlastne glikogénu, ako by som mal v normálnom, normálnom období, kedy by som vlastne fungoval v podstate bez... fungoval by som vlastne zo dňa na deň, že by som sa na to nepripravil, tak dokážem, dokážem prostie absolvovať viacej. Čiže jednoducho povedané, mám k dispozícii väčšie množstvo energie. Mám Jasne. k dispozícii väčšiu nádrž.
0: Čiže... Dať to do čísel poviem príklad, tým vytrvalostným tréningom, ty si tú nádrž, ktorú povedzme máš naplnené na 70% glikogénom v svaloha, v pečení vyčerpáš, pojme to tak, na nulu, ale tým loadingom si ju vlastne dočerpáš na viac ako 70% a teda prevýšiš to, čo si... Mal, no ja, povedal z... by
1: som to skôr tak, že vlastne verme o tom, že vlastne keď som naplnený, aspektíve mám ten glikogen v určitých množstvách vlastne vo svaloch a v pečení a mám to vlastne všetko na 100%, tak tým vyčerpaním vlastne ja dokážem spraviť to, to je taký by som povedal princíp buď tej špongy, alebo takého toho balónu, že zo 100% dokážem zrazu spraviť 110, 115. Hej. Čiže ja dokážem vlastne tým loadingom a tým vyčerpaním, ako nikdy sa nedostaneme na nulu, Hej to sa nedá, ale dostať sa na to minimum a následne tým loadingom ja dokážem ešte ako keby nafúknuť tú nádrž a to spraviť ešte troška viacej, ale to je vyslovenie len o... Uh, vlastne obavíme sa vyslovene o energetickom pokrytí, hej, že to mm. nemá akože pokiaľ naša výkonnosť není dostatočná tak týmto nezachránime pretiek ale je to hlavne o tom, že som energeticky sa chcem pripraviť čo najlepšie na ten pretiek tak, tak ten loading má v tomto veľký zmysel hlavne na závodoch uh,
0: 3 hodiny plus. Hej. Mm, super a čo je po závode? Ako si doplníte tú energiu náspeť?
1: No tak tam... Uh, Proste to pravidlo sa za tie roky vyvíjalo. Najprv sa tvrdilo, že, že vlastne nevyhnutno sú len sacharidy. Teraz sa zistilo, že vo veľkej miere je potrebné spolu so sacharidmi príjmať aj proste bielkoviny a aminokyseliny na obnovu a vlastne svalového vlákna a vlastne doplnenia do toho reťazca aminového. A je to vlastne ten nejaký recovery nápoj, ktorý obsahuje určité percento alebo určité množstvo sacharidov, určité množstvo vlastne bielkovin, samozrejme v miere sú tam aj tuky a potom vlastne doplnenie vlastne toho glykogénu, pretože tá nádrž sa samozrejme v tom preteku vyčerpá a vlastne my potrebujeme na to, aby to telo začalo regenerovať tak vlastne musíme dodať energiu a dodať mm-hmm. živiny. Hej, a tam už sú to vlastne tie, tie sacharidy jednoduché komplexné a už pokračujeme vlastne po tom, čím vlastne sa utlmuje, utlmuje metabolizmus a vlastne tá záťaž sa oddiaľuje, že už sme vlastne po obede k večeru, tak už môžeme siahnuť aj po takých komplexnejších veciach, aj veciach, ktoré sú energetické energeticky ešte také pridanejšie a majú vlastne aj na spracovanie väčšie nároky, to sú v tie živočešné proteíny, hej, čiže nejaké meso a, a vlastne takéto veci, čiže už potom siahame viac po takej komplexnej, komplexnej stráve, ktorá je energeticky výhodná, výhodná pre telo.
0: Poriadku, ako je to s konzumáciou alkoholu? Je to vôbec možné, alebo aké to má možno benefity, ak sú tam nejaké alebo teda negatíva? Možné to je,
1: by som povedal, všetko je možné, ale tie benefity sú tam minimálne. Uh-huh. Hey, tam si myslím, že je to práve naopak kontraproduktívne, pretože ten alkohol, všetci dobre vieme, vieme, metanol a tieto veci sa vyplavujú a práve naopak my zaťažujeme vlastne pečienku a organizmu miesto toho, aby sme mu vlastne umožnili čo najrychlejšie miere vlastne doplniť energiu a začať regenerovať, tak vlastne telo zaťažujeme vlastne ešte týmto, dá sa povedať, jedom. Netvrdím, že jedno pivko, alebo otvrdím, ako sa ani nebávame. to mm-hmm. proste neprichádza do úvahy, ale povedzme desi na pivo už do určitej miere, ale skôr po psychickej stránke môže telo pomôcť, ale po fyzickej nie. Hej, tam je, to,
0: je to proste jasné. Tak. Hej, super. E, ako sme už spomínali v predchádzajúcom dieli, e, že si špecialista na novodobé technológie a spojenie vlastne všetkých tých vecí, ktoré fungujú, tak by som sa chcel opýtať, že ako používaš a či používaš merač teploty, ako ti pomáha vlastne a tvojim zverem som napredovať?
1: Áno, to už sa vlastne bavíme dosť na takej odbornejšej rovine a v podstate tento merač vlastne je to body core temperature, vlastne core merač ktorý vyvinula švajčiarská firma. V podstate možno 3 roky dozadu som to začal vnímať, keď vlastne to prichádzalo na trh. Začal som si o tom trošku viacej študovať, vlastne ako to funguje. A pripravovali to vlastne aj pre proturiazcov, pretože vtedy sa išla vlastne Olympiáda v Tokiu. A tam bolo sa mi zdá veľmi teplo. A humidita
0: tá... vysoká. Hej. Áno.
1: A riešilo sa tam vlastne to, že ako to dokázať, dokázať vlastne nasimulovať ako pripraviť organizmus na toto. Pretože všetci dobre vieme, že vlastne pri športovej aktivite vlastne pracujú svaly a svaly produkujú veľké množstvo tepla. To teplo potrebujeme kompenzovať tak, aby vlastne neklesal výkon. To je jednoducho povedané vlastne aj keď ja auto ventilátor nefunguje alebo funguje naplno a ukazuje nám, že vysoká hladina, teploty motora spomalte. Hej, tak toto isté je vlastne pri našom tele, že vlastne začneme spomalovať, hej, prestávame sa okysličovať, začína nám troška klesať saturácia v perifériách, čiže v končatinách a začne sa okysličená krv centralizovať viacej tam, kde je nevyhnutná, to sú vlastne orgány, ktoré sú nevyhnutné pre život. Takže tento merač funguje tak, že dokáže vám merať teplotu po košky, a teplotu vlastne vnútorného tela. To znamená, že tam, kde si ho umiestnite, tak tam dokáže on presvietiť vlastne a zmerať vlastne teplotu organizmu. Takže dôležité je vedieť, kde ten merač má mať umiestnený. Hej, a kde ho... je to správne miesto. Áno, a kde je to správne miesto. To správne miesto je u každého individuálne a respektíve ja som mal tú možnosť si za ten čas a tie v podstate už sú to asi 2-2,5 roka vyskúšať, ako ten merač funguje a on v podstate na, každom, na, každom, na každej časti tela mera inú teplotu, je to logické. Mm-hmm. Ja som to umiestňoval na začiatok na nohy a tam som vlastne zisťoval, ako to vplýva vlastne kontrakcia a záťaž, ako vplýva vlastne na tie svaly a kde je tá vlastne teplota pre mňa tolerujúca. Potom samozrejme som to mal centrálne vlastne na tele, v oblasti hrude, pretože tam zase sú plúca a potrebujem vlastne vedieť, ako je tam tá teplota. Samozrejme, ďalšia časť je hlava, mm-hmm. pretože hlava a na termoreguláciu v podstate vieme, že odtiaľ sa uvoňuje uvoľňuje veľké množstvo tepla. Takže to centrálne, centrálna časť by som povedal, že asi najdôležitejšia a to je vlastne stred tela mm-hmm. a potom sú to samozrejme nohy. Hej, a dôležité je vedieť ja som to nazval už keď sa bavím podbornej po stránke, ako je to ten tepelný threshold. To je vlastne ten tepelný zlom, kedy náš organizmus prestáva už to teplo tolerovať, začína ho byť veľa a začína nám klesať výkon. A na tomto thresholde keď už sa bavíme, na čo ten merač slúži, tak slúži na tú aklimatizáciu. Hej. Je to hlavne určené pre e, pretekárov, ktorí potrebujú pripraviť svoje telo na extrémne podmienky, hm. to znamená niekde, kde je veľké teplo. A povedzme, ja som sa na to pripravoval takže, že keď som mal vlastne z jari závody v zahraničí, bara napríklad v Brazílii, tak u nás v marci bolo zima, hej. Jasne. Som zo Žiliny, tak u nás bol ešte sneh. Takže ja som proste musel ísť na trenažer a tam som vlastne sa potreboval aklimatizovať a nastaviť si tie podmienky, ktoré budú v Brazílii. V podstate Ricardo Carapaz, ktorý vyhral vlastne vtedy... Majstrovstva vlastne olympiádu, tak išiel s týmto meračom a vlastne oni celý tým ineos sa vlastne na to pripravoval. Tedy som si mm-hmm. už troška študoval, ako fungovali a vlastne dokázali sa pripraviť a organizmus pripraviť na tú záťaž, tak aby im neklesal výkon pri tých vysokých teplotách. Takže tento merač slúži na to a v podstate pre svojich zverencov zatiaľ to fungujeme tak, že niektorí, ktorí už majú vysoké ambície a čakajú u nás vlastne preteky, kedy je ako aj to obdobie teraz vieme, že je veľmi teplo, tak sa dopredu dokážeme aklimatizovať a vo veľkej miere to hlavne používam na športovej diagnostike. To znamená, mm. že keď robím zaťažové testy v teréne pri vysokej teplote a keď sa snažím tú teplotu optimalizovať, že nebudem robiť tie testy o 12.00 na obed a bude mi tam veľmi stupovať práve to teplo a prehriatie organizmu, tak ja sa snažím zbierať dáta. Čiže preto aj vo veľkej miere každému to dávam, lebo chcem nazbierať tie dáta, každý má ten treashold iný. A kde tej diagnostike vo veľkej miere nám to dokáže aj pomôcť, keď nameráme, nameráme povedzme nejaké zlé hodnoty, že, ten, že to telo vlastne nedokáže fungovať, nedostal sa na tú záťaž, ktorú sme potrebovali, tak niekedy samozrejme vieme zistiť, že, že to prehriatie organizmu bolo naozaj vysoké, sa to potom aj prejaví na tej hmm. frekvencii, ale ten merač primárne slúži na toto, to, že je to taká kontrolka, kontrolka nášho motora o tom, že pozor, že začína sa prehrievať, musíš s tým niečo robiť, pokiaľ v, vo vysokých teplotách nedokážeš podávať výkony, a klesá ti vlastne výkon, prehrievaš sa, musíš s tým niečo robiť, musí sa vedieť aklimatizovať a toto vlastne je zariadenie, ktoré na to slúži a ďaká ktorému sa, sa vieme proste dopredu na to pripraviť. Ale tu sa naozaj bavíme možno o vrchných 5% Jasne. pre tekárov, ktorí, ktorí toto dokážu využiť.
0: Jasné, čiže je to pomocka, ako urobiť tréning ešte viac efektívnym a ako to telo naučiť na to, čo potrebujeme, čo je ten náš hlavný cieľ. Hej? V
1: podstate by som to povedal, že pripraviť organizmus na... Podmienky, podmienky náročné na fungovanie, ako ano. keby v určitom výkone, to znamená, že keď podávam výkon na preteku 400 W 20% stúpaní, tak keď je teplo, tak dokážem ísť len 370 pretože pretože to prehriatie organizmu spôsobí pokles výkonu. Uh-huh. No že ja sa potrebujem výkonnosť nedostať na tých 400 W. Viem, že je to tým, že môj jediný, hlad, najväčší limit je práve v tom teplom období toto, že môj organizmus sa prehrieva, nedokážem sa aklimatizovať. Tak táto vec slúži na to, že nám dokáže pomôcť. Pomôcť uh-huh. vlastne pripraviť organizmus na to, aby vedel, vedel v podstate akceptovať to teplo. Ale samozrejme tým, že vidím tú svoju teplotu, viem ten threshold, viem, že sa k tomu približujem, viem, že ešte, ešte pane pokračuje, dokážem ten organizmus nejaka, vďaka nejakým tam a veciám ešte pripraviť a schladiť mm-hmm. a nejakými impuls spôsobí to, že tá telesná teplota, ktorá je vlastne vyžerovaná tým, že tá svalová kontrakcia je naozaj, tie nohy sú veľká časť svalov, veľké percento, takto to prehrievanie nastáva, tak viem to, viem to troška eliminovať.
0: Jasné, čiže je to v podstate prostredok, ktorý vo veľkej časti sa používa pri tréningu, alebo je bežná prax, že u týchto ľudí je merač teploty aj súčasťou pretekov, aby som sa vedel ovládať, že kam, mám, alebo kam môžem zaísť do akých extrémov?
1: Samozrejme záleží to od zaťaženia pretekového, to znamená, že No v tom vždy je dobre to mať, pretože viem, viem sa na to pozrieť a viem reagovať na, na to, čo sa v novom tele deje. Samozrejme, že, že je to len do určitej miery pomôcka, pretože o, už raz, keď o, to človek prešvihne, tak už sa veľmi ťažko dostáva späť vlastne, keď v tom povedzme zaťažení cross country, keď sa priamo bavíme to je vlastne asi jedno z tých najvyšších zaťažení, kde človek je permanentne na, na hodnutie proste VO2 max a vyššie v veľkej miere, samozrejme je tam aj nejaký čas odpočinku, ale to telo funguje na maximálnych otáčkach, tak tam je dobré mať tú prípravu ešte pred tým pretekom, to znamená, že aby to telo bolo čo najlepšie pripravené práve na to, že, že že ten výkon je vysoký, spolu s vysokým výkonom je spojené aj vysoké teplo. Hej, čiže naozaj dá sa, akože dá sa s tým pracovať. V veľkej miere, hlavne v cestnej cyklistike, to používajú vlastne pretekári, pretože ten horizont toho zaťaženia je niekoľko hodínový. My sme hmm. vystavovaní niekoľko vlastne tomu tomu teplu. Bájme sa samozrejme teraz o letnom období, Hej. Jasné. samozrejme to sa netýka v podmienkach, keď je 20 stupňov, ale 25+. Plus, hej, tak uh, určite, určite sa s tým dá pracovať. hej to, to určite áno.
0: Ok, v poriadku. A tu prejdem k ďalšej časti, ktorá je veľmi podobná, len teda z inej stránky, merač cukru. Ako ho používať? A teda, či to je bežná prax, tak ako, poviem, príklad, merač teploty u tých Vrchných 5%. A kde si sa prvýkrát s tým stretol? Alebo Víš mi no, to opísať?
1: môžem. Prvýkrát som si všimol, môžem povedať, že som bol v podstate na sústredení na Kanárských ostrovoch a okolo mňa vlastne chodili chalani z Inéosu a mali na, na ruke takú čiernu vec. A ja som si furt pozeral, že asi každý to mal, že čo to je a jazdili vlastne okolo mňa nejaké intenzity a potom vlastne na základe toho, že som si vlastne zapamätal, ako to vyzeralo, tak som to tak po internete hľadal a zistil som vlastne, že oni trénovali vlastne s v s glukózy. Mm-hmm. Hey, čiže, čiže v podstate mali napichnutú ihlu v podkoži, ktorá vlastne z podkožia ťahala každé ten merač, ktorý oni mali, tak ťahala vlastne každé 3 minúty krv a každé 3 minúty vlastne mali záznam, záznam o hladine, hladine glukózy v krvi. Čože v dnešnej dobe už je to zakázané v, v pretekovom zaťažení, už v podstate to sa nedá používať, mm-hmm. pretože nemôžete mať, nemôžete mať nič akože ani z kapilárnej, ani z podkožnej krvi vlastne, lebo je to, sú to vlastne dáta, ktoré nesú, nesú vlastne vlastne ako by som to povedal. Proste človek to. Není to vlastne povolené, hej. Takže mm. ale v tréningu je to povolené a ja som vlastne na základe toho začal vlastne premýšľať, prečo to používajú a na čo to slúži. No a vlastne je to opäť, toto by som možno povedal, že sú už horné 2% pre okay. a nemyslím si, že na Slovensku niekto s týmto pracuje, respektíve ak sa milím, takých je strašne málo. A slúži to vlastne na to, že v jednom, v jednom bode vám to dá informáciu o tom, samozrejme tie sacharydy, ktoré príjmate majú určitý glikemický index. To je to, že ako rýchlo vám vystrelí vlastne cukor do krvi a ako rýchlo inzulín stiahne, stiahne ten cukor z krvi, hej. pretože to navzájom spolupracuje. A vlastne tieto píky my vlastne vieme sledovať práve cez ten merač tej glukozy. Ten jednoduchý klasický merač, ktorý používajú aj doktory, keď vlastne nastavujú pacientom Pumpy alebo tieto veci sú ten, ten klasický vlastne prstový ten používam pri diagnostike na začiatku, to znamená, že si odkontrolujem vlastne keď idem testovať zvereňca, že si odkontrolujem, či je jednoducho povedané dosť nájdený, hej, či má proste energiu, mm-hmm. Zmerám vlastne hladinu glukózy vidím, že to je v poriadku, dobre, môžeme ísť na zaťaž. Už ten zložitejší, ktorý vlastne používam, to je od, od vlastne jednej firmy, tak ten mám opäť na ruke. A ten vlastne, tam som si ja odsledoval pri tých, pri tých dlhodobých záťažiach vlastne to, že, že ako na mňa vplyvá určitý druh sacharidov hej? na základe glikemického mm-hmm. indexu. Viem zistiť vlastne, že aký je ten pík, koľko sa mi drží, drží vlastne cukor v krvi. A zase na druhej strane pri dlhodobom vytrvalostnom tréningu viem... Viem na si odsledovať, aby som sa nedostal do, do nejakej hej. A samozrejme, samozrejme toto už je taká dosť, by som povedal, naozaj ako, že, že taký naozaj, že high level, že tu už sa naozaj bavíme o tom, že chceme niekoho naozaj. Vyladiť a pripraviť po všetkých stránkach. Našim limitujúcim faktorom není tréning, Tamto máme nastavené na 100%, není regenerácia, není hmotnosť, všetko je super a bavíme sa o desatinách. Toto sú fakt naozaj už len detaily, to znamená, mm-hmm. že to sa rieši v tej profesionálnej cyklistike u bežného hobíka. Sú tie limity alebo veci, ktoré nás limitujú úplne niekde inde. Hej. Ale je to zaujímavá vec a, a nepoužíva to samozrejme len cyklisti. Hej. V tých endurance sportoch sa to používa vo veľkej miere práve na to, že vedia správne nastaviť, nastaviť vlastne tie sacharidy, ktoré ako dlho sa držia v tele a to majú nastavené aj tí cestní cyklisti, že keď si všimneme, tak oni vo veľkej miere tie jednoduché cukry vedia, kedy majú používať, nemôžu začať vysoko, skoro, pretože im to veľmi vysoko spraví vlastne ten ten sacharidový ako keby skok, mm-hmm. je taký ten pík a to sa práve zobrazí na tom merači a potom nastane ten pokles, pretože pokiaľ tá intenzita není vysoká, tak vlastne ten inzulín má priestor sa vyplaviť, pretože ten cukor sa nespotrubuje na tú energiu, ktorú potrebuje mm-hmm. to telo, ale stiahne si to inzulínu následne sa stáva vlastne taká taká ľahká hypoklikemia a zase telo potrebuje energiu. Takže to už, to už je taká...
0: Alchymia, cyklistiky, profesionál, tak to názvime. Že...
1: naozaj toto už je skôr také v tom, v tom profesionálnom levele, na tom hobby úrovni. Je to možno dobré, respektíve, stredol sa s dvoma ľuďmi, ktorí to používajú, ale pretože že sú vlastne cukrovkári. Uh-huh. Ja majú vlastne majú toto zariadenie ono sa to... Ja som sa vlastne tomu dostal vlastne od mojej dety, ktorá je doktorka, práve robí diabetes a cez ňu som si to vlastne zohnal, pretože... V veľké miere to používali len proste ľudia, ktorí mali problémy, problémy s cukrom a s inzulínom a ja som si to takto preniesol do vlastne toho, mm-hmm. toho športového zaťaženia, takže mám to zase, zase skúsenosť vlastne z Profi Pelotonu, kde som to videl. Tí, tí vlastne cest, cestní cyklisti sú v týchto veciach vždycky troška okrok popredu oproti horským, lebo tí naozaj riešia, riešia ten, ten výkon na maximálnej možnej úrovni a veci, ktoré ktoré ho ovplyvňujú.
0: Jasné, super a, a tu prejdem k variabilite srdcovej frekvencie, že čo to vlastne je, ako je to dôležité pre nás cyklistov áno, áno, vlastne, a hlavne hobíkov.
1: Áno, vlastne HRV, vlastne, aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak v podstate toto sa, merá, toto sa merá viacerými spôsobmi a sú na to rôzne aplikácie, samozrejme používajú sa k tomu senzory, ktoré sú umiestnené väčšinou, väčšinou na ruke, a je to vlastne, keď si predstavíme vlastne tú sinusoidu, tie mm-hmm. frekvencie, tak vlastne tá pevlna, to je tá, ktorá je tá hore.
0: Mm-hmm. Hej,
1: to je vlastne, keď prichádza vlastne, je toľko srdca, máme vlastne ten precieňový aj potom príde komorový a medzi, vlastne tam tá pevlna, tak vlastne sa meria, meria čas medzi tými pevlnami a to je, to je vlastne tá, tá HRV, ktorá sa meria v niekoľkých milisekundách, hej. A vlastne na základe toho, toho sa určuje vlastne nielen akože výkonosný, výkonosný aspekt, ako je ten organizmus pripravený, ale aj, aj psychický, Pretože všetci dobre vieme, že, že, že to vplýva, v veľkej miere vplýva aj psychika na to, mm-hmm. to HRV. A je to teraz ako celkom moderný trend a aj dobrý trend na to vlastne, že ako je organizmus pripravený na tú záťaž. Teraz sa to vlastne, alebo informácie máme v jednotkách, hej, 10, 20, 50, 80, záleží aplikácia, každá má vlastne tie jednotky iné, ale sledovanie je určite dobré, o, aj pre bežného človeka. Dokonca ja som svojim zverejncom doporučil, viem aká bola doba, že tu bol COVID, tak na základe HRV som dokázal vlastne sledovať aj to, ako dlho ešte, ešte má nejaké doznievanie, pretože, pretože u tých športovcov sa to prejavovalo nižším tlakom, akože... Krvným, keď si merali tak a vlastne to HRVčko bolo, bolo vlastne menšie, hej, čiže medzi tými p vlastne ten časový horizont, naozaj to sú milisekundy, tá aplikácia to dokáže vyhodnotiť aj to zariadenie, tak uh, bolo naozaj kratšie. čiže tam bolo pekne vidno, že hoď to telo vyzeralo, že je v poriadku, tak vlastne tá variabilita typovej frekvenci nám hovorila o tom, že, že ešte ešte menej sme pripravení na nejakú záťaž. Hej, čiže uh, má to zmysel, ale opäť my musíme vedieť uh, ako naše telo funguje, pretože každý má tú variabilitu niekde mm-hmm. inde. My musíme nazbierať, nebudem hovoriť ako konkrétne zariadenia, ktoré to merajú, ale keď máme toto zariadenie, my musíme mať nejaký časový horizont tréningov, za ktorý vlastne nazbierame dáta o tohto HRV. Na základe toho my vieme zistiť náš priemer a optimum. To znamená, že kde je to OK. Nemôžeme na základe prvého týždňa, keď máme objemový tréning, určite, no tak toto je moje HRV. Keď je to nižšie, tak som není proste, OK. Ja musíme nabierať časový horizont rôznych typov tréningov, rôzneho zaťaženia a z toho sa správy proste optimalizovaný HRV, HRV číslo, podľa toho, ako to aplikácia vyhodnúcuje a tam už vieme potom modifikovať k tomu tréningy. Opäť... Vo veľkej miere je to o tom aj ako vieme svoj organizmus mnívať nižšie HRV. Veľa razy môže byť spôsobené nejakým psychickým vypetím, mm-hmm. psychickým vlastne záťažou. Po fyzickej stránke som v poriadku a zase naopak nieký to môže byť teda fyzickou záťažou. Musím to vedieť ako keby identifikovať a na základe toho prispôsobí tréning. Aj keď je nižšie HRV, tak to tréningové zaťaženie môže byť, ale musí byť prispôsobené tomu stavu. Hej. Je to jedna z pomôcok, ktoré nám dokážu pomôcť. Mm-hmm. Hej, aj v proficyklistike, aj v hobby živote, ale ako som povedal, musí tam byť dobre nastavenie e, to, tej hodnoty za ten časový horizont a e, Musíme vedieť identifikovať, keď je znížené a akým je to vlastne uh, aká je príčina. Hej? Takže, takže tak.
0: Čiže je to vlastne spájanie všetkých tých dát, ktoré ti pomôžu vlastne zistiť, tá, nazvime to tak pohodu, či už psychickú alebo fyzickú toho ano. človeka. A keď všetky tieto dáta dokáže spojiť do komplexu, tak vieš lepšie s tým človekom pracovať. Ano, a...
1: to, je to tak jednoducho povedané, hovorí to o tvojej zdravot uh, zdravot. Zdrav, akože zdravotná kondícia alebo mm-hmm. pripravenosť, hej, ale aj nielen v športovom, športovom zaťažení, ale aj v bežnom fungovaní, pretože ja, ja veľakrát uh, moji vlastne zverenci tie dáta zbierajú a máme ich tam. Veľa razy to je aj spôsobené len tou psychickou záťažou, že veľa razy vidím, že ten tréning je naozaj jednoduchý, a to HRVčko není vysoké, pretože ten zverejnec má psychické výpätie v práci alebo niekde, čiže vidím ako naozaj tá psychika dokáže vprívať na to. Je to dobrá hodnota, ktorou sa dá pracovať, ale musíme mať nazbierané dostatočné množstvo dát.
0: Jasné, super. Tak komplexná odpoveď, ale verím, že veľmi nápomocná. A tu mám jednu otázku od jedného mojho veľmi známeho, ktorý Veľa sa chce zlepšovať na pretekoch a vždy rozmýšľa nad podstatou, že ako je možné a respektive či je dôležité zladiť čas tréningu s časom pretekov. Vysvetlím. Jdem preteky, ktoré sú pre mňa dôležité, ktoré štartujú o 9. Ale keďže pracuje jeho hobík, nemá čas trénovať o 9, ale trénuje až po práci. Je dôležité aj toto pri tých vrcholových nejakých výkonoch, že či trénujem v podobnom čase ako ten pretek
1: Áno, ty si na to odpovedal, podal si jednu dôležitú vec vo vrcholovom športe, mm-hmm. áno. Pri bežnom, ako keby hobby jazdení, je to otázka toho či, vlastne, aká je tá práca náročná, respektíve, respektíve aký je náročný závod. Pokiaľ viem, ako si spomínal, že štart pretekuje o 9, tak uh, nemám možnosť trénovať, respektíve uh, jazdiť ráno tak nemyslím si, že je to prekažka. Uh-huh. Hej. Iba, povedzme, spraviť e, v ten deň, kedy ma čaká ten pretiek, možno všetko preto, aby som bol čo najlepšie nachystaný po tej stránke na ten závod. To znamená, že problém, problém povedzme, ranného, skorého štartu je aktivácia organizmu. To znamená, že som po spánku, hej, celom nočnom 8-9 hodinovom, potrebujem si aktivovať organizmus, pripraviť ho na pretekové zaťaženie. To znamená, že už deň predtým zvolím nejakú aktivitu, ktorá napomôže tomu, že vlastne ten organizmus bude vnímať to, že na ďalší deň očaká pretekové zaťaženie ráno. Potom to bude vlastne, druhá vec je tá, že problém toho ranného alebo proste pretekové zaťaženia v ranných hodinách je príjem energia a kalórií. Hej. To znamená, že ráno nám moc nechutí jesť. Hej. Čiže na to možno pripraviť organizmus a to sa dá. hej Vlastne tými, tým, že vlastne budem, budem vlastne raňajkovať vtedy, kedy mám vlastne to pretekové zaťaženie. Hej. A aby sme teda zodpovedali na tú otázku, nemyslím si, že je to nejaká prekážka. Mm-hmm. Hej. Že, že dá sa to nasimulovať a... A nemyslím si, že by to... Není to hlavný problém toho, že by tá výkonnosť alebo ten výsledok mohol byť vo veľkej miere ovplyvný. Pokiaľ to zvládnem a viem vlastne, čo ma môže limitovať mm-hmm. pri tom rannom preteku, čo to môže byť, že to môže byť práve tieto veci, že nedostatočne pripravím organizmus na tú záťaž, nedostatočne sa najem, to sú vlastne dva najväčšie problémy, tak dokážem to eliminovať a myslím si, že... Že, že ten organizmus potom dokáže podať ten výkon, ktorý vie podať aj v tých poobedňajších hodinách, kedy on vlastne trénuje.
0: Super, ďakujem za odpoveď a túto sériu otázok by som chcel zakončiť poslednou otázkou a tá otázka je vlastne od znova ďalšieho kamoša, ktorý jazdí a... Veľakrát strati motiváciu ako hobík, potom zo stratou motivácie prídu nejaké zdravotné problémy a že čo možno by bol nejaký návod, ako sa tešiť z toho bicykla, zostať zdravý a, a nejak to nepreháňať? Tak by som chcel apelovať na to posledné slovo, že veľa tých hobíkov sa vlastne sklzáva v tom, že chcem lepšie výsledky a nejak na tej hranici sa to vždy skončí a nevedia, čo s tým.
1: Tam uh, môže byť možno problém tým, že sú nesprávne nastavené ciele. To znamená, že možno očakávanie sú vyššie, ako je možné dosiahnuť cieľ. To znamená, že to bolo vlastne aj u mňa, keď ja som mal vlastne tú časť obdobia, kedy som v podstate krok po kroku sa zlepšoval, tak som si nastavil tie ciele tak, aby som ich dokázal zvládnuť. A aby som možno si ich aj ľahko podhodnotil, mhm. A keď som ich prekonal, tak som mal z toho vlastne je. lepší pocit. Hej, čiže možno správne nastavenie cieľov, že aby to nebolo prehnané. A o, potom je to o tej motivácii. Hej, to znamená, že presne to vlastne byť proste správne motivovaný a nemať od seba prehnané možno očakávanie. To je, to je dôležité. Že, ale je to presne o tej primárnej veci, čo som povedal, že nastavenie správnych cieľov, aby ten cieľ bol tam, kde má, aby to nebolo niekde v oblakoch a potom vlastne ten krok vieme spraviť ďalej. Hej. Keď na ten cieľ nedočiahneme, tak práve naopak padáme späť. Hej, sa vlastne si ešte o krok nižšie.
0: Čiže tam je vlastne to, ten opačný efekt toho, ako by to malo skutočnosť tak, byť. Takže,
1: takže určenie si, určenie si proste správnych cieľov a ako sme sa už niekoľkokrát bavili, proste tá radosť asi z toho pohybu, uh-huh. že to musí byť vlastne, keď to tam není, tak veľakrát sa to stane aj tým, že možno tá, tá záťaž alebo to uh, trénovanie, keď už sa bavíme o tom, je možno až moc prehnané, že toho je veľa. Vyvíja človek na seba veľký tlak a potom práve naopak prichádza demotivácia. Hej? Tak tam potom je jediná možnosť, a to je tá, že si dá človek určitý časový horizont uh-huh. pauzu, A potom vlastne začne cítiť opäť motiváciu a chuť. Ale zase musí si správne nastaviť cel, nemôže čakať, že po ročnej pauze sa za pár týždňov dostane tam, kde bol predtým, keď bol na najlepšej forme. Čiže od toho je dobre aj to trénerské vedenie, pretože ten tréner si si to vie ako keby zaobaliť, toho človeka si vie ako keby oddiagnostikovať a vie mu nastaviť správne cieľ, tým pádom ho vie dobre motivovať uh-huh. a vlastne potom to ide samo, hej, krok po kroku.
0: Čiže ten odstup toho trénera, ktorý tú situáciu vidí z inej perspekty je veľmi dôležitý a napomôže vlastne k takému zdravému napredovaniu k tomu cieľu, ktorý je teda, predpokladám, že tréner so Zverencom si stanovia spolu na základe možností. Tak,
1: presne Super. na základe potenciálu sa vlastne nastaviť cieľ, ktorý je dosiahnutelný. To je najdôležitejšie. Mal by byť dosiahnutelný.
0: Super Tomáš, ďakujem veľmi pekne. Mám tu ešte kopu otázok, ale o nich sa možno pobavíme v ďalšej epizóde. Tak ďakujem za čas a za zodpovedanie otázok a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem aj veľmi pekne.